0: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio. Bon.
1: Moi, clairement, quelqu'un qui me fait jouer ça, on n'aura pas de rapport sexuel. Euh, Luc, la liberté, salut. <rires> salut. <rires> Là, tu dois tellement pas comprendre pourquoi je te fais jouer cette chanson-là. C'est parce que... Ah! Non, mais c'est parce que... Je, tu veux me parler euh, de la NASA et de son grand projet de faire des vies Comme un Là, on parle d'un système de défense planétaire puis ça m'a fait penser à Armageddon. J'ai dit, coudon, on est-tu dans Armageddon? Et là, évidemment, j'ai demandé aux gens de faire jouer la chanson parce que toutes les excuses sont bonnes euh, pour faire jouer ce grand classique voilà. des karaokés.
0: Mais c'est correct. Écoute, c'est dans la catégorie
1: turn-off de mon côté aussi, Oh, c'est épouvantable. <rire> épouvantable. Ça, puis Bed and Roses de Bon Jovi, là, ça ne pourra pas se passer. OK. Écoute, le, le,
0: le, le film avait d'ailleurs été une révélation pour moi qui ne suis pas très, très potente, de savoir que Liv Tyler... était. C'était la fille, fille d'eux? De... Tu ne
1: savais pas?
0: Je ne sais pas oui, au étais? moment où t'étais? ben écoute, je le dis, je ne suis pas ce genre de potin là du tout, donc euh, oui. à je me rappelle, sidéré par la beauté de Liv Tyler, oui. j'ai fait le lien avec Steven. Donc.
1: Oui, bon, ils ont la même bouche pour de vrai, c'est comme ça <rire> c'est comme ça que tu peux te repérer. Non, mais moi, je suis, je suis euh, de, de l'époque des jeunes filles qui avons grandi au contact, tu sais, du matériel cheesy d'Ariel Smith, là, t'avais les clips ouais. là, avec euh, Liv Tyler puis Alicia Silverstone, là, t'avais Crying, Amazing et tout ça, donc, tu sais, j'ai vraiment bu le couler d'empoisonné. OK. <rire> NASA! NASA! Revenons, reprenons oui. notre
0: sérieux. Et le, et le lien avec Arnaud Arna est oui. intéressant parce que ceux, ceux qui se souviennent de ce film-là qui traînent encore sur la plateformes. l'idée, oui. c'était d'envoyer une mission, mais habiter cette fois-là. Donc, c'est là où interviennent Bruce Willis et euh, qui est allé... Ben Affleck. Lui, enfin,
1: Il y avait Ben Affleck. Ben Affleck
0: <rire> oui. On envoie cet équipage un peu euh, original détruire finalement ou détourner un astéroïde mm -hmm. pour éviter la fin du monde tel que nous le connaissons. Oui, Là, parce que la... c'est
1: une peur qu'on a euh, les Terriens de se faire euh, oh balancer ouais. un astéroïde en pleine face.
0: Voilà, on avait eu la même chose avec Deep Impact. Je sais pas si tu te souviens. Oh oui, j'ai euh, tout écouté,
1: avec... euh, grande amatrice ouais. de films de fin du monde, devant l'Éternel.
0: Ben voilà, cette fois-là, c'est sérieux. Donc on, quand on dit, ben quand je dis c'est sérieux, déjà on va rassurer les, <rire> nos auditeurs. C'est que le Canada tente une expérience. C'est quand même une expérience de 300 millions de dollars. C'est un appareil qu'on va envoyer entrer en contact avec un astéroïde. Les chances qu'un astéroïde frappe la planète sont euh, infimes, c'est marginal. Écoute, on est à 99,5 sûr qu'un tel accident, pis je pense même que c'est plus que ça, là, mmh. les probabilités. Donc, que ça n'arrivera pas. Mais on se dit, si jamais ça devait arriver, il euh, faudrait développer un arsenal. Dans l'article, d'ailleurs, qui révèle les nouvelles, on parle d'un coffre à outils. Que fait-on si jamais il y avait cette possibilité d'impact avec la Terre? Et donc, ce qu'on a choisi de faire, c'est de préparer cette fois-là un véritable projet et on va envoyer un vaisseau. Mais
1: oui, mais okay, à quel point c'est une oui. probabilité, là, mettons, pour qu'on soit prêt à oui. dépenser 300 millions? Parce que, oui. je sais pas pour toi, là, Luc, mais moi, par rapport aux astéroïdes, euh, ma stratégie à date, c'est pas mal le déni, là.
0: Oui, ben voilà. Puis c est, c est, je pense que c'est presque ça qu'on qu va continuer à encourager. Oui. On le fait de manière préventive. Donc ce qu'on ce qu'on nous dit, c'est les probabilités sont très 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 minces, mais on peut pas vous dire avec certitude ça n'arrivera jamais. Donc c'est la raison pour laquelle Et on a très simple. Je
1: on... vais parler des coups anxiété okay. tantôt avec Sylvain ouais. CN. Ouais. Ça tu mets vraiment à la table. <rire> tu moi les trous noirs, <rire> les astéroïdes, les flashs solaires là, je suis très réceptive. à Asse... ces catastrophes là, j'ai peur, ben. <rire>
0: C'est peut-être moi qui est trop terre à terre, hein, oui. qui est trop qui est trop pragmatique. Je me soucie surtout du fait que j'ai rien, de, rien de prêt pour le souper et que je dois chercher la petite tantôt. Okay. Donc, tu, vois, tu vois à quel point ça peut être pragmatique. Les petites
1: choses, les petites choses. Donc ça va se faire euh, cette mission-là, on va essayer. Puis vraiment, on va détruire un, un vrai astéroïde, mais ça, il peut pas avoir des conséquences pour l'environnement, pour la la santé euh, de l'espace, etc. Là.
0: Oui, ben effectivement, une des choses dont, dont on s'inquiète là-dedans, c'est qu'on veut utiliser c'est nous protéger, de protéger la vie sur Terre, mais dire aussi, si on envoie, hein, si on fait exploser quelque chose, est-ce qu'on n'est pas avec l'effort gravitationnel oui. en, tra en train d'effectuer quelque chose de beaucoup plus sérieux qui pourrait avoir des conséquences très graves? Moi, je me méfie un
1: dit... peu. C'est comme M. Byrne qui cache ouais. le soleil dans Simpson. Là. On ne devrait pas niaiser avec ça, ces affaires-là. <rire> voilà.
0: Mais ce qu'on dit, d'ailleurs, moi je, je me souviens que l'acronyme de la mission, c'est DART. On envoie la fléchette. Ah, c'est pour double asteroid, redirection mm -hmm. test. Mais ce qu'on dit, grosso modo, c'est que c'est un bien petit impact. C'est-à-dire que, un, ça nous pourrait faire dévier que très, très légèrement l'astéroïde. On s'assure que ça n'entre pas avec la Terre. Mais qu'en termes de retombées, c'est si petit qu'on est en, on n'est même pas en mesure de, de retomber là, pour euh, l'environnement le, de l'astéroïde. C'est si petit, finalement, que ça ne se mesure même pas. Donc, on, on le fait vraiment à titre de test. puisqu'on tente de faire en nous rassurant, je ne sais pas si ça fonctionne pour Geneviève Patelcin. Non, ça,
1: ça donc, fonctionne pas. Je dit tout de <rire> suite. Rien fonctionne. Je suis un enfant téflon, hein, tu le sais.
0: Mais, voilà, donc, mais, mais effectivement, ce sont des choses c'est tellement plus que nous. Ça nous est tellement mystérieux, ça nous est tellement inconnu ça demeure très très difficile d'être mmh. rassuré quand on finit, de sur le dos hein, en regardant la, la voûte céleste puis en, en s'inquiétant de ce qui pourrait se produire, pour ça, mais en constatant
1: <rire> qu tu, sais, tu sais que c'est pour ça que je ne suis jamais allé au planétarium hein ça, ça m'angoisse oui? bien trop. Non non, je peux pas. Écoute, ma fille l'autre fois elle voulait y aller, puis elle, elle est allée plusieurs fois avec d'autres personnes que moi, Puis là, puis j'ai dit ah, mais c'est quoi Qu'est-ce qu que tu fais Elle dit ben c'est vraiment cool, maman, tu te couches dans une grosse pièce <rire> puis là là tu regardes le ciel puis tu te rends compte à quel point on est rien puis que dans l'univers non, non, merci. Vraiment, non, merci. Euh, c'est l'équivalent pour moi d'aller à Guantanamo, aller euh, au planétarium. C'est vraiment de la torture mentale, et voire même physique. Donc, euh, ils ne me verront pas là, avant un petit bout. <rire> OK. Euh, L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui ramène le sujet des tests cognitifs pour les policiers un peu plus âgés.
0: Écoute, ça c'est pas la première fois, tous les deux, qu'on qu aborde ce sujet-là. Ce oui. que j'ai trouvé intéressant, c'est la personne qui ancienne. Je me suis amusé aussi aujourd'hui de regarder le nombre d'études ou d'experts qui se prononcent sur cette question-là. On avait dit la moyenne âge des, des grands meneurs, des décideurs à Washington, elle est très élevée. On a deux élus de 80 ans qui pensent à se représenter, même si dans un cas, on est en train de documenter des troubles cognitifs là, qui seraient de plus en plus perceptibles. Mais bien sûr, ça revient dans l'actualité constamment, parce que M. Biden est président actuellement, et quand il va, s'il le fait, solliciter un autre mandat en 2024, ben, il va avoir franchi la barbe du 80, hein, Ça va être un octogénaire. Les spécialistes disent, euh, écoutez, c'est pas que de faire de l'agisme, que de reconnaître le vieillissement. Maintenant, à quel point ça l'affecterait ou ça l'affecte déjà, mmh. ça pourrait être intéressant de s'assurer de ça. C'est est Mickey Haley qui le dit. madame Haley,
1: la, Luc. Le, le, son, le son est vraiment très, très mauvais. Ça coupe beaucoup. On va te rappeler, OK? Euh, ça ne sera okay. pas très long. Oui, euh, parce que là, on dirait que Luc nous parle euh, en direct, justement, euh, de la mission où on est en train de vouloir venir à bout d'un astéroïde. Euh, on va faire euh, des nouvelles en attendant, là, parce qu'on a du développement dans cette histoire euh, des deux corps qui ont été retrouvés dans un appartement de la rue Saint-Urbain. Je rappelle, il s'agit du fils du propriétaire de Fairmont Bagel, une femme euh, non identifiée encore... Euh, ça s'est passé, ça se serait passé au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Et bon, on en parlait en début d'émission, là on ne savait pas encore, toutes les hypothèses étaient envisagées. Mais là, ce qu'on sait pour le moment, euh, c'est que tout indiquerait en fait que ce serait un meurtre suivi d'un suicide. Mais on n'en sait pas plus pour le moment. là Il est un peu trop tôt pour s'avancer euh, et se poser la question suivante, c'est-à-dire est-ce qu'on est, est, qu est euh, face au 18e euh, féminicide? Mais évidemment, on continue à suivre ça. Luc, tu es de retour.
0: Oui, je suis de retour.
1: Bon, continuons à en parler de ces tests cognitifs pour les policiers d'un certain âge.
0: Donc, voilà ce que, ce que je disais, que, que je trouvais intéressant cette fois-ci. C'est que Nikki Haley, c'est une républicaine. C'est une républicaine à qui on prête des intentions pour la présidente mm. depuis un certain temps déjà. C'est pas pour rien qu'elle avait accepté de servir à l'ONU sous M. Trump. L'idée, c'était d'aller garnir un peu son CV ou son profil côté politique étrangère. C'est une ancienne gouverneure d'État une ancienne gouverneure qui s'est démarquée, on la voyait comme vedette montante chez les républicains. Maintenant, bien sûr, M. Trump fait de l'ombre à un peu tout le monde, parce que tant et aussi longtemps que lui ne prend pas une décision ou qu'on ne le tasse pas, euh, ben, tous les autres hein, sont, sont dans l'attente. Et quand elle dit, euh, elle a effectué cette déclaration-là hier, donc quand elle dit, moi je pense que c est, c est, ça va de soi que pour nos élus les plus âgés, on doit s'assurer que le, le, leurs fonctions cognitives sont toujours intactes. Elle, elle critique Joe Biden, ça pour les républicains, ça plaît. En même temps, ben, elle se trouve à se prémunir éventuellement contre Donald Trump, qui lui aussi est euh, approche de la barre du 80. Oui. Donc, grosso modo, elle se débarrasse de deux adversaires potentiels, un adversaire démocrate, mais un adversaire à l'interne, en Monsieur Trump.
1: Oui. Euh, parlant de Joe Biden, deux votes critiques pour lui dans les prochaines heures.
0: Voilà, écoute, ça fait depuis longtemps, c'est le supplice de la goutte chez les démocrates qui n'en finissaient plus de se quereller et de se chicaner entre eux. Donc, on sait qu'il y avait deux conservateurs chez les démocrates qui se faisaient tirer l'oreille. Il semble qu'on soit parvenu à un compromis avec Joe Manchin, euh, qui est de la Virginie occidentale, la Virginie de l'Ouest, et euh, Christine Sinema, qui, elle, est de l'Arizona. Donc, on pense que d'ici la fin de ta journée aujourd'hui, les deux grosses enveloppes budgétaires, le plan d'infrastructure, puisque moi j'appelle le plan plus de... Santé et services sociaux, là, ces deux enveloppes-là, renégociées, la deuxième diminuée, on serait sur le point de les voter dans la même journée. Chez Biden, il est au plus mal dans les sondages, il est au niveau où était Donald Trump dans ses pires moments. Mais on n'aurait jamais pensé ça,
1: je, en tout cas, OK. Pardon? J'ai dit, on n'aurait jamais, jamais pensé ça, cette dégringolade-là qui se poursuit, qui se poursuit.
0: Ben écoute, on avait tellement promis mieux puis on s'attendait tellement à mieux avec une administration qu'on pensait plus compétente, qui, à mon avis, je pense, l'est aussi en termes d'expérience, on s'attendait tellement à beaucoup que ça a pas été long après neuf mois qu'on a on a viré un peu notre Mais Mais C'est l'effet pervers.
1: Euh, tu mets le doigt sur quelque chose, que C'est comme quand quelqu'un dit euh, « Hey, va voir ce film-là, ça a pas de bon sens, c'est le meilleur film, tu as jamais voilà. vu de ta vie, tu reviendras pas. » Tu es tout le temps déçu. Tes attentes sont trop je... hautes. C'est la même chose ben pour voilà, M. Je, Biden.
0: Je pense, que, je pense que tu mets le doigt sur une perspective qui est intéressante. Est si tu te présentes comme quelqu'un qui va bouger vite et comme quelqu'un... Le dont sauveur, l l quasiment, tu sais. Voilà. Donc, on, avait dit, hein, on va, il avait dit, moi, je me souviendrai toujours, we'll hit the ground running. C'est-à-dire, hein, on, on va, on va démarrer sur les chapeaux de roue dès le, le 20 janvier, dès le moment où j'ai prêté serment. Et pour le moment, les résultats sont très minces. Donc, il a besoin de ces deux victoires-là aujourd'hui, M. Biden, et même là, la route va être très longue vers les élections de 2022, mmh. les élections de mi-mandat. Ouais. Puis ensuite, ben, tout est dans la balance pour
1: 2024. Bon, on verra comment tout ça se termine d'ici à la fin de la journée. Et on va se reparler euh, assurément tout ça la semaine prochaine. Bon week-end, Luc. Bye, Geneviève. Bye, bye.